1: Conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo Ele, o coreógrafo, o dançarino Carlinhos de Jesus Fala Carlinhos E aí meu irmão, tudo bem? É um meu prazer. vizinho <risos> É,
2: vizinho Você é ali da Diana também? Na Tucuna <risos> Ah, pertinho ali Eu moro na Diana aqui em São Paulo E é um prazer, Sempre eu gosto muito de estar aqui, sabe? gosto muito dessa cidade. Você
1: tá bem, Carlinhos? Tudo
2: bem, rapaz, tudo bem, graças a Deus. Voltando ao normal, né, em atividades, a gente da da cultura, da arte, cultura e do entretenimento, principalmente, a gente sentiu muito. Claro, todos sentiram, né? Você e acaba... agora a gente
1: está voltando ao normal, graças a Deus. E você acaba ficando entre Rio e São Paulo, Carlinhos?
2: Muito entre esse eixo Rio e São Paulo. Na verdade, rapaz, eu trabalho muito mais em São Paulo do que propriamente no Rio. Eu moro no Rio de Janeiro, ilha e tudo, mas trabalho muito em São Paulo. né? E agora eu posso... Ao, né, ao, ao descanso, ao luxo de, de ficar em casa. né Eu tenho um apartamento aqui, na Diana, ali, na, na, no Perdiz. Então, quando eu venho para São Paulo, e essa semana, inclusive, esse mês, na verdade, eu tô até o dia 28 aqui com uma série de atividades, né o compromisso com vocês aqui hoje. Amanhã, audição da, da minha comissão de frente lá na querida Faculdade do, do Samba Barroca Zona Sul. Então, eu fico muito em São Paulo e gosto de ficar aqui, viu? Muito bom.
1: Você sabe, Carlinhos, que eu sempre falo, né? Pra quem é do Rio de Janeiro, que eu tenho uma adoração, uma admiração muito grande por essa cidade, cidade maravilhosa. Eu gosto mesmo, a troca de energia, é, o clima e o curioso é que eu não suporto o sol, sou intolerante ao calor, e não frequento a praia, mas prova de que Rio de Janeiro é muito mais do que isso, né, Carlinhos? É,
2: o Rio de Janeiro tem assim uma energia, né, muito boa, e a sinuosidade arquitetônica natural da cidade é encantadora. Você vê movimentos longilíneos, movimentos assim sinuosos, os desenhos dos morros, né? E, e o clima, apesar de muito quente, mas se você vai para qualquer sombra, né, e você respira o mar. Em, em, no Rio de Janeiro e, e o carioca tem o carioca é muito receptivo né e há quem se engana, e, e, e se engano aqueles que acham que São Paulo e Rio de Janeiro tem uma rivalidade existe uma brincadeira muito muito peculiar mas carioca e paulista se curtem muito então toda vez que o paulistano vai ao Rio se sente muito muito à vontade né quando vai ao Rio de Janeiro e a gente quando vem a São Paulo certamente a gente se sente muito bem também
1: Ô, Carlinhos, muito se fala no samba como o sinônimo de um, de um gênero, de um movimento nacional, não é? Mas o Brasil é feito por várias culturas, muitos ritmos, muitos gêneros, e o samba, de fato, não é, se tornou um fenômeno em todo o país. Mas, mas o berço mesmo é genuinamente carioca, né? É, carioca. O, o samba,
2: ele está entre. É, é, não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? <risos> se, é, 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 é entre Bahia, principalmente o recôncavo baiano e o Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro tem uma outra vertente do samba, se é que eu posso chamar de vertente, mas um outro modelo de samba. Mas foram os baianos que emigraram, do recôncavo, que emigraram da Bahia, os afrodescendentes, logo a primeira linhagem desses afrodescendentes, e foram para o Rio de Janeiro. E se você analisar bem hoje, o samba do Rio de Janeiro, o samba é, baiano como paulistano, como em outras regiões brasileiras, eles são eles diferem um pouco. E isso vai muito da cultura local, da cultura daquele daquela 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 região, vamos dizer assim. E o Rio de Janeiro, né, espalhou esse samba, foi modificou, vieram outras outras formas de de se tocar e se dançar esse samba e indiscutivelmente é o cartão postal brasileiro, mas é o Rio de Janeiro, seu grande, vamos dizer assim, é, divulgador, seu grande, que modificou e que trouxe essa, essa nova versão, essa nova roupagem, né? já nova, né? mas já é bem antiga.
1: Ô, ô Carlinhos, o Carnaval continua sendo a paixão do, do brasileiro, né? continua atraindo aí, é, milhões de turistas, os desfiles despertam ainda uma curiosidade, um fascínio muito grande, mas a gente não pode negar o fato né, do, do aumento da força do carnaval de rua, é, dos blocos. né. Inclusive, você tem um bloco que sai é, todos os anos. Né? E, e parece que foi assim, de repente, esse boom, essa explosão, esse retorno dos blocos, das ruas todas sendo ocupadas né, é, na, na folia. não é? é? E o carnaval que é tão presente na, na, na sua vida, como que se analisa esse retorno e esse sucesso do carnaval de rua que, se eu não me engano, São Paulo já é um dos maiores, se não o maior, carnaval de rua do Brasil atualmente. Olha eu vejo com muito bons
2: olhos né porque essa é a nossa cultura né? faz parte né? da nossa cultura é, no Brasil inteiro ou, ou algumas regiões alguns estados pode ser mais fraco em relação a outro mas o carnaval faz parte da cultura brasileira. O Rio de Janeiro é o grande centro, mas temos Bahia. E agora São Paulo se destacando realmente. Engraçado que sempre falaram que o paulistano era avesso a essas né, essas manifestações. Eu sempre fui contrário a isso. Nunca nunca olhei com esses olhos. né? Eu acho que faltava incentivo, oportunidade e tal. Então agora São Paulo ter também essa... E, e ter essa liderança também, né? lá no, 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 com os primeiros, as primeiras eh, cidades e as primeiras capitais que têm essa, essa manifestação bem evidenciada, é muito bom. E eu, me, eu nunca me enganei que o Paulistano gostava <risos> da, de um bom carnaval. E os blocos de rua, eu acho que essa manifestação é muito característica nossa. Né? A gente gosta disso, né? de estar numa, numa calçada batendo um papo ou sentado numa cadeira de praia... Enfim, tricotando, né, como diz na gíria, papeando sobre tudo o que acontece, tudo que está à nossa frente. Eu acho que o carnaval é isso, reúne todo, toda essa, essa manifestação. E agora, mais do que nunca, né, com esses quase dois anos de, de isolamento, de afastamento do convívio do outro, né, do abraço, eu acho que o carnaval volta com a força total.
1: Não, falando, falando em São Paulo, né, já queria entrar aqui na, na novidade também né, que gerou um barulho danado aí é, no meio, no universo né, carnavalesco, que é Carlinhos de Jesus pela primeira vez comandando a comissão de frente de uma escola de samba no AMB, né? aqui em São Paulo, eu sei que os preparativos já estão a mil, audições rolando, inclusive agora, acho que é dia 18? Amanhã, amanhã, amanhã é domingo. Amanhã de dia 17, dia 17 é, exatamente, domingo, na Barroca Zona Sul, que é a quinta escola a desfilar é, no sábado, né, na segunda noite de desfiles, isso no Carnaval é, de 22. Fala um pouquinho, Carlinhos, por que você demorou tanto tempo para estrear aqui no Carnaval de São Paulo? Olha, é, é,
2: é engraçado essa, A minha relação com São Paulo é bom eu deixar claro aqui que não é somente agora, né? Eu me lembro com seis, sete anos, eu ainda tenho até uma foto naquele monumento dos bandeirantes ali em frente ao, ao Parque do Ayambi, né? Aquele Ayanbi, não é? Aquele, aquela, aquele jardim imenso ver aquele. E eu frequentava muito São Paulo. Eu vivia entre a capital, aqui, né? Mais precisamente, ou na Moca, na casa do meu tio Mário. Alô, tio Mário. Mário Castanheira, tia Maria. Meu abraço. E, ou então no Cambuci. Na verdade, primeiramente, na saúde. Na Avenida Bosque da Saúde. Na casa de meu tio Jurandir, e a Silene. Já falecidos, infelizmente. Depois eles se mudaram pro Cambuci.
0: Every day we rise
2: E na Lins de Vasconcelos, ali próximo e tal. Então, então eu, 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 a minha infância toda foi em São Paulo. Nas minhas férias, eu, eu, eu queria logo que as férias chegassem, porque eu vinha para casa dos, meu, dos meus tios, eu era muito bem recebido aqui. Ou então para Guaratinguetá, né, no Vale do Paraíba, na casa do meu tio Amâncio, todos os irmãos do meu, do meu pai. Então, São Paulo, já desde a minha infância... Né, cinema, meu primeiro cinema foi por aqui, e histórias incríveis, e o carnaval eu nunca saí do Rio de Janeiro, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, a primeira vez que saí do Rio de Janeiro eu fui para a Alemanha, na temporada de carnaval no Brasil, para uma, uma turnê de shows, e eu chorei quando eu cheguei no hotel, sentei na cama, liguei a televisão, estava aparecendo uma, uma reportagem lá da Alemanha um jornal da Alemanha, mas mostrando o Carnaval no Rio de Janeiro. Eu chorava, rapaz. Eu disse, nunca mais eu vou sair do Rio de Janeiro nesse, nesse período. E cumpri a promessa. Mas o Carnaval de São Paulo né, tem sido notório já há muitos anos, há mais de uma década que eu, que eu percebo que o Carnaval de São Paulo cresce a cada ano. É preciso dizer que São Paulo é uma cidade muito bem estruturada, muito bem organizada, não desmerecendo outras capitais brasileiras, mas São Paulo é o primeiro mundo né, brasileiro, né? você encontra tudo que você imaginar em São Paulo, inclusive os serviços, né? o atendimento, né? o serviço diretamente com, com clientes, com, com... É, é, é muito melhor. Então o progresso aqui, logicamente o carnaval vem crescendo a cada ano. Talvez falte mais, alô empresários de São Paulo. Vocês investem tanto no Carnaval do Rio de Janeiro, tem que investir também no Carnaval de São Paulo. Então, muitos dos recursos que nós temos né, de apoio no Carnaval lá, eu já tive vários, partiu de São Paulo. Era uma empresa que vinha me reunir e tal. Quando eu voltava para o Rio, já estava depositado na conta da escola lá. O, o, a, eu acho que falta, faltava isso e ainda falta muito em São Paulo. Mas a grandiosidade desse carnaval sempre me chamou a atenção. Não é a primeira vez que eu namorei com o carnaval paulistano, mas dessa vez eu recebi o convite da querida faculdade do samba barroca Zona Sul, que tem as cores de uma grande é. paixão minha, verde e rosa. <risos> rosa né? Meu coração se divide entre a minha em Cima da Hora, minha escola raiz de Cavalcante, onde eu nasci e me criei. E a Mangueira, minha saudosa, querida Mangueira. E eu fiquei muito feliz. A primeira coincidência foi uma coisa que me... Sabe, que isso me chamou a atenção, sabe? Eu digo, é. pô, ela é verde e rosa. Quando eu cheguei na quadra para uma primeira reunião, aquilo, sabe, o que os olhos... Né? Os olhos é que são a grande mensagem para o teu corpo, para a tua mente. Eu digo, nossa, já... 90%, né? O Carli, e o, diga. E o papo foi maravilhoso lá com, com, com o nosso presidente, Cebolinha, e com os o diretor de carnaval, Marcão, com o Fernando Godói. Enfim, o papo foi muito bom e cá estou. Né? na Barroca, Zona Sul, com muita muita alegria. E amanhã, galera, olha a audição amanhã
1: para a Comissão de Frente. É Carlinho. isso aí. Ô, ô, Carlinho, só para não deixar é, passar nada, é, você comentou da, desse intercâmbio cultural, né Alemanha também, de levar o Carnaval para lá. Eu me lembro muito de uma reportagem do Balé Bolshoi, né, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, né? e você ensinando, aí. eles estavam ali muito interessados, dispostos mesmo a aprender o samba, né? todo durinho ali, né? os russos ali, e, e, e você ensinando, você realmente é um representante mesmo né? é, do samba, da cultura popular, como que é isso, Carlinho, Carlinhos, levar para fora, né? para países como a Alemanha, como a Rússia, né é, o nosso samba, o nosso gingado? Olha, rapaz, eu viajo... Viajei muito, muito e viajo muito, justamente
2: representando a cultura brasileira. né? É, empresas é, é, e órgãos públicos, né? instituições públicas brasileiras, como a Embratur, como a, o Ministério da Cultura e tal, eu estou sempre envolvido nessas atividades, contratado para, para cursos, para explanar, para, para falar sobre a cultura brasileira. E eu, no Rio de Janeiro, recebo inúmeros, inúmeros. Carlos Saura, né? Foi dois grandes momentos nisso, né? Que você... Já vi que você fuçou bem minha vida aí. <risos> Mas dois grandes momentos foi quando eu recebi Carlos Saura, que foi especialmente na minha academia. Que ele pensava em fazer um, um, um filme sobre samba, né? Como tantas outras obras cinematográficas que ele fez... Mas o que mais me encantou entre tantas dessas visitas foi realmente o balé Bolshoi. porque é, era dança, né? Eram bailarinos reconhecidos e, e, e famosos e importantes na cultura da dança mundial. E de repente eu estava ali, um, dois, três, um, dois, três. Olha, pisa aqui, pisa ali, sem falar nada de russo. É, mas eles saíram sambando certamente e anos depois muitos anos depois no festival de Joinville eu frequentei muito o festival de Joinville que eu queria colocar a dança de salão como é, 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 prioridade ou, 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 competindo com outras modalidades com outros gêneros de dança e o balé Bolshoi teve que dar autorização para que eu pudesse subir aos palcos né, junto a, e fazer uma participação com o Balé Bolshoi, que é a primeira liberação né, do Bolshoi fora da Rússia, é em Joinville. Então, eu fiquei muito orgulhoso, apesar que eu não pedi eles não tiveram que pedir autorização a mim para pisarem no terreiro da, do samba. Mas, enfim, foi duas coisas assim muito marcantes. E acho importante a gente falar dessa cultura brasileira, principalmente né, para a arte e cultura
1: mundial, né? Ô Carlinhos, é, eu quero falar muito né, das novidades, da, da, da sua carreira, da sua trajetória que é muito interessante mas a, ainda sobre o Carnaval é, essa semana, né, começo do mês na verdade saiu uma, uma notícia que foi também muito repercutida é, uma fala do diretor de marketing da, da Liga Independente das Escolas de Samba o Gabriel a David, né, o filho do, do, do Anísio Abraão, né? É. Defendendo mudanças drásticas no Carnaval entre elas a realização num outro lugar tirar ali do, da, da, da Sapucaí não é? E também é, Defendendo o fim do desfile linear. Você que é um representante do, do, do carnaval, né? Um ícone do samba, como que você vê essas é, mudanças aí, esse desejo do, do, do diretor de marketing aí é, lá do Rio de Janeiro, para mudar ó, o, o fim do desfile e também mudar o a Sapucaí?
2: Bom, primeiramente, eu respeito muito as divergências de opinião, as sugestões, as ideias que surgem. Imagina, eu desfilo em escola de samba desde a época da Praça 11. Então, imagino quantas mudanças já aconteceram de lá para cá e algumas mudanças foram muito questionadas na época. Mas está aí o grande espetáculo. É claro que todas essas mudanças, essa atualização vem para modernizar, vem para... É, é, favorecer e, 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 a, e acompanhar né, todos os avanços tecnológicos, inclusive, né, de, da, 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 da cultura, né, de tudo que... Então, eu, eu não vejo com maus olhos. Né, mas eu acho que tudo tem que ser muito discutido. Não é uma ideia que, de repente, ah, vamos executar. Não. Eu acho... Concordo com, com, com algumas coisas que ele traz, como novas perspectivas né? novas, novas possibilidades de engrandecer o carnaval mas eu discordo de, da mudança de local né? ali, ali tem uma história né? ali foi projetado por Oscar Niemeyer imagina derrubar aquilo ou deixar de, de ter a finalidade não digo que nem, não derrube mas vai fazer o que ali Se aqui, ali é o grande palco mágico do carnaval carioca é, é, é perfeito, eu acho que pode modernizar o espaço contra é, é, a iluminação, por exemplo. Acho que o espetáculo pode ter uma, um outro tipo de iluminação. Crescer nesse sentido. Mas mudar dali eu não sou muito a favor. Eu acho que a região toda em volta. Pode ter, podem acontecer modificações, como tem em Porto Alegre, em que a avenida ela é cercada de barracões das escolas. Então o cara sai, dá uma manobra, já entra na avenida. Quando ele sai da avenida, ele faz outra manobrinha, vira para a direita e já está o barracão dele ali, evita o transporte Sim. pelos grandes centros. Isso eu concordo. Né? ali é o centro da cidade né? o olho do Rio de Janeiro né? o umbigo, melhor dizendo do Rio de Janeiro, eu acho que o acesso é fácil, a tradição, a cultura é ali, perto da pequena África, de onde tudo surgiu de onde os nossos ancestrais né? trouxeram a cultura abençoaram, então tem uma coisa ali de magia eu discordo da mudança, mas eu vejo com bons olhos esse espírito jovem, guerreiro dele né? moderno isso eu aplaudo né? muito tem, nele. Tem 20, Novinho, um é né? um moleque, é moleque, é. Eu vi ele, ele pequeno, rapaz. Eu vi ele guri, é. né Aquele pivetezinho andando pela Avenida Sapucaí. Agora está aí o cara cheio de ideias que eu aplaudo. Né? Mas temos que pensar com calma, porque isso vai mexer com
1: tradicionalistas, vai mexer com, sabe? É. com muita gente. Aí. Bom, mandar um abraço para o Crack Neto, que está aqui na nossa audiência. O Milton Neves também mandou mensagem. O Caio Carvalho, muita gente aqui na audiência acompanhando aqui o bate-papo com o Carlinhos de Jesus. Já que a gente está falando de carnaval, de desfile, de escola de samba, se você me permite, Carlinhos, eu queria tocar aqui um samba-enredo. Esse com certeza te marcou muito, imagino, né, que tenha sido um marco na sua vida, na sua carreira. É esse aqui, ó.
0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Alô, rapaziada de Cavalcão!
0: Alô, e vamos
3: continuar!
1: Em cima da hora, 1985, seu primeiro, estandarte, meu de primeiro ouro. estandarte de ouro, como passista masculino, olha só, sua escola do coração, né Carlinhos? É, em cima da hora é o meu berço, é o meu
2: berço que eu falo com muito orgulho disso, e quando me pergunto qual é, qual é a minha história com o samba, eu, disse, eu digo que eu não fui apresentado ao samba e nem o samba foi apresentado a mim. Eu fui melhor ainda, embalado por ele, por essa escola. Porque eu, quando era garoto, eu chupava o dedo e me balançava para dormir. Porque eu era muito, muito elétrico, muito... E energia demais, então eu, eu vivia me movimentando. E quando eu ia deitar, eu me sentia... Aí eu virava pro lado, virava pro outro. Então eu ficava me balançando até me cansar e dormir. E a é lógica que às vezes eu ficava... É, 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 cantarolando alguma música e tal, quando a Em Cima não foi fundada em Cavalcante é, eu tinha sete anos seis para sete anos de idade e, e quando tinha as noites de samba aquela batucada eu morava no alto né? uma rua, era uma ladeira a última rua depois já era a subida para o morro da primavera e aquela batucada que me dava o ritmo da minha embalada, da minha mexida na cama. Então eu fui embalado pela Em Cima da Hora. E era o quintal, né, onde eu brincava, onde eu brincava, nossa, brincamos de pig é, pique, pique, pega ali de montão, no fundo tinha um, meio um pântano, tinha, a gente caçava rã ali, às vezes a gente pegava algumas rãs e ficava brincando, jogando em cima das garotas, a gente era tentada, molecada, né? Então, histórias da minha infância, sabe? Essa, essa escola foi assim, quem me apresentou, me formou, hoje eu sou o que sou devo muito em cima da hora. E ali eu galguei, só não fui diretor da escola, mas meu pai foi presidente Sim. da escola. E, de repente, em 1985, né, eu sonhava com o um estandarte de ouro, mas achava que estava muito muito longe de mim, né porque eu, branco, magro, esquelético, né sambando no meio de tantos outros grandes e maiores sambistas do que eu, não só na idade, mas na, na, no talento do samba no pé, e, de repente, eu fui condecorado com o estandar de ouro. Foi meu primeiro estandar de ouro. Eu tenho isso na lembrança, assim, muito querida.
1: Você falou de Cavalcante, né? O Sérgio Cabral, pai, né? que te apelidou de Fred Asté de Cavalcante, né? Fred Asté, é.
2: brasileiro, é, de Cavalcante, é. É.
1: É, Numa crônica dele, e isso pegou, rapaz. Ô, ô, Carlinhos, mas era pra você ser portelense, né? Porque a, a, a onde você morava ali, ficava entre a Portela e Em Cima da Hora, não é isso? É, a Em Cima da Hora...
2: Era bem no, meu, no bairro que eu morava. E a Portela é, foi a madrinha da, da, da Em Cima da Hora, porque lá. uma escola, quando era fundada, ela tinha um batizado e escolhi uma agremiação já existente. Então, a Portela foi a, é a madrinha da Em Cima da Hora. E, além disso, ao, ao passar dos anos, eu já adolescente, eu fui, eu me tornei amigo do Jerônimo da Portela, que era um grande passista, virou mestre sala. Hoje é um baluarte da escola. E a gente é muito amigo até hoje. E eu me lembro que o Jerônimo tinha uns bailes na Em Cima da Hora, ou então na Portelinha ou então, em vários, vários lugares a gente se encontrava e a gente, além da amizade, ele ia para Em Cima da Hora, Em Cima da Hora o samba terminava mais cedo, e quando terminava o samba na Em Cima da Hora, a gente partia para a Portela, para a quadra da Portela. Então, isso foi assim uma, 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 uma relação de amizade muito grande. E eu desfilei muito na Portela. É. E, engraçado, para eu ir para uma escola grande, é, eu achava que eu seria portelense pelas relações. <risos> Meu pai foi amigo, muito amigo, do Natal da Portela. Tanto que, quando eu fazia algumas artes, eu mexia com alguma menina que se queixava e tal, o Natal me deu umas duas... Já por duas vezes me chamava assim, vou fazer a queixa ao Amarante, hein? vou falar com teu pai, não sei o quê... Então, eu cresci dentro da quadra da Portela também, né? Mas Cartola foi o grande responsável pela minha paixão pela Mangueira. Alô,
3: minha primeira comissão.
1: É, gente... o, o e foi é um o segundo, estandarte é de, chorar, de mas... ouro, <risos> em 98, né, Carlinhos? E aí sim, já diferente, né, é, porque foi a sua primeira comissão de, de, de frente, né, a primeira comissão de frente, é, é, que recebeu esse, é, o Oscar né, do Carnaval, que é, o foi o estandarte de ouro no Carnaval de 98, né, e você recebeu também no ano seguinte, em 99, 99. né. É a, a
2: mangueira. Eu já não foi minha primeira comissão na Marquês de Sapucaí. É e nem minha primeira comissão na minha história. Eu já tinha feito comissão na em cima da hora. Já tinha feito comissão. A minha primeira agremiação grande assim, né, do grupo especial foi a Unidos da Tijuca, que eu tenho um carinho também muito especial, né. Eu, eu comecei ali, fiz do, dois ou três anos na, na Marquês de Sapucaí em 3, 94, 95, se não me engano. Ou no, 92, 93, 94, por aí. E depois eu paro de fazer comissão, porque eu queria, na verdade, era ser passista mesmo, e eu sentia a falta dessa, do folião Carlinhos na, na Sapucaí. Mas em 97, eu recebo o convite do meu querido, hoje, meu querido amigo, mas então presidente da Mangueira, Elmo José dos Santos, eu arrepiei na hora, disse não, não, mas nem pensar. Comissão de frente da Mangueira. E substituindo Débora que nem pensar. Era muita responsa. <risos> e disse não, mas acabei aceitando no final por, por pressão da minha mulher. De, não, você tem que fazer, imagina. E começou a minha história na Marquês de Sapucaí. E numa escola que eu sempre fui apaixonado, né? E, e talvez eu não, não expressasse isso porque era difícil as pessoas entenderem que você tinha dois, duas paixões no seu coração a minha gratidão, a minha paixão pelas cores azul e brancas em cima da hora mas a minha paixão indiscutível também pela estação primeira de Mangueira e, Jamel, e, e, na, e Cartola e depois Jamelão e mestre delegado foram, assim, os grandes responsáveis. Hoje, os três são enredos, enredos no, no, no Carnaval da Mangueira. Aí, começo com 98, com Chico Buarque da Mangueira. E foi engraçado, vou te contar essa história, porque quando me chamaram para uma reunião em 97, eu achei que o enredo Chico Buarque da Mangueira, pô, vão me chamar para ser passista. Eu protagonizei, não vou dizer protagonizei o personagem, mas protagonizei é, o, 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 o retorno desse personagem para a cultura carioca, o retorno desse personagem para as telas, do, do, é, através do filme A Ópera do Malandro, eu me vestia de malandro... Né? E eu dei, dei, dei aula para o Edson Celular e foi daí que o Rui Guerra e o Chico Buarque, vendo eu num canto lá dando aula, me convidaram para eu fazer parte do filme, porque eu não ia fazer parte do filme. Mas você é um malandro, pô, pode fazer parte do malandro, malandro tradicional do Grupo Sátiro do Bilhar e tal. Eu acabei entrando e dali eu fui convidado também para fazer... É, para ir numa reunião na Mangueira, aí eu digo, pô, legal, eu vou ser passista na Estação Primeira de Mangueira, e venho de malandro, né? Essa, é, e a minha relação com o filme, já tinha passado o filme em 85, a Ópera do Malandro. Aí, eu chego na reunião, da tá cúpula da Mangueira, Elmo, Chininha, né? a, a Guiza filhas da Dona Neuma, Dona Neuma, Sabe, a cúpula da Estação Primeira de Mangueira. Álvaro Luiz Caetano, Elmo José dos Santos. E todos sentados assim e tal. Ah, porque a gente queria te convidar para você... Eu digo, na minha cabeça, pô, você é passista da escola, <risos> legal. Ah, para você fazer a comissão de frente da, da Estação Primeira. Eu digo, mais nem pensar. Eles já tinham me dito que a comissão viria com 14 mestres-salas e uma porta-estandarte. Quando ele fala que eu me convidando para ser da comissão de frente, eu disse nem pensar. Substituir a Débora, né, que eu tenho o maior respeito né, pela brilhante cabeça e coreógrafa que ela é, e a estação primeira de mangueira, gente, é uma responsabilidade que eu não estou preparado para isso. Mas se eu fosse vocês, aí eu levantei, arrastei a cadeira, levantei. Se eu fosse vocês, eu fazia 15 malandros caindo na porrada na avenida. Porque malandro, a malandragem tem que fazer a ópera do malandro na avenida e o malandro caindo na porrada, na valhada para cá e tal, aí o Elmo, é, você disse que não queria! Pô, pensa direitinho! E eu me traí ali e, eu, e disse, saí da reunião dizendo que não. Quando eu cheguei em casa, foi que minha mulher disse, não, volte e ligue para o El, pra, você tem que aceitar. No dia seguinte eu liguei e disse, eu vou fazer. E foi a ópera do malandro, né, os malandros que a gente fez na Avenida, que mudou um pouco o conceito do que era visto de, das comissões, né, de uma certa forma voltando ao, 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 a coisa meio tradicional, que não tinha... Nenhum elemento, só mesmo a dança, e o terno, o anel, a gente, todas, todos os trejeitos e, e simbologias da, da, da malandragem né? a gente colocou, inclusive a briga. E quando a gente abre o portão, eu, eu já tinha combinado cinco passos, eu vou fazer assim para um lado, para um dos malandros da minha esquerda, e vou fazer assim para os malandros da minha direita é sinal para cair na porrada. E quando eu pegar a navalha e botar no pescoço de alguém, é sinal para a briga parar. Então, a ideia era eu, eu usar uma arma de festim, um tiro de festim, uma pistola. Então, eu ia parar a briga com um tiro para o alto. Aí o Elmo disse, Pô, Carlinho, você entrou na avenida e um tiro para o alto vai ser uma correria só. <risos> Aí virou a navalha. Então, quando a gente está brigando... Né? E, eu, e eu comecei com a história do segredo eu não quero que ninguém saiba o que, que eu vou levar para avenida porque quando começava as comissões de frente e eu fazia direção artística de dois, três camarotes eu percebia nos camarotes que quando começava o desfile, todo mundo ia no banheiro mijar todo mundo ia para o balcão da, da, do buffet para comer ninguém via o começo da escola e eu queria que fosse visto a comissão de frente aí eu comecei a trabalhar essa coisa do segredo e tal né? Então ninguém sabia que até, nem diretor da escola sabia, só duas pessoas. O cara da finança, o tesoureiro, e o presidente da escola. Aí, rapaz, quando a gente começa a brigar, cinco passos, a gente começa a cair na porrada. Era componente, diretor de harmonia Todo mundo, e lá na frente, que tava o presidente Lá na frente, porra, Elmo Vai lá atrás, Elmo, mal começou o desfile A comissão de frente tá caindo na porrada Lá, Elmo, vai lá, Elmo oh, rapaz, Fica quieto, isso é teatro Minha E foi um grande mangueira. barato
3: Vem no vira da Mangueira Sem samba Meu idioma Tem o um dom de transformar Mas do palácio do samba Portuguesa, com certeza. Vem é no Vila da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem um o pão de transformar Mas no Palácio do Sampa. Uma, uma casa portuguesa, portuguesa é uma casa portuguesa, com certeza.
1: lembrança boa. É, mandar também. um beijo aqui pro Ju, pra Tânia de Sorocaba, pro Ricardo Sanches, pro Fabiano Sobrinho, a Jorge Camargo um beijo para você, pro Juca que tá na nossa escuta, o Videira também acompanhando aqui, né, essa folia, esse carnaval que o Carlinhos de Jesus trouxe aqui pros estúdios da Rádio Bandeirantes com esse samba enredo de 2007, mais um estandarte de ouro pro Carlinhos de Jesus. O o Brasil, o maior,
3: brasileiro canto
1: foi foi esse carnaval esse samba foi foi, foi realmente o Carlinhos mas falando aqui né a gente tá passando aqui por vários momentos da sua carreira os estandartes todos as comissões né mas tem uma 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 coisa que é, é, vale a pena a gente registrar aqui é o insight, né? é quando vem a ideia, né? eu sei que você tem muito disso, aquela comissão que você fez é, do parto, é, tem uma história por trás muito bacana e que acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com, com os nossos ouvintes. Como foi, hein, Carlinhos? Rapaz, eu vou te chamar para escrever um, o meu livro. Né? <risos>
2: Maravilha. Rapaz, eu sou casado com uma gineco
1: né? ginecologista e obstetra. Deixar um e... beijo aqui para Raquel. É, é a Raquel, Raquel é, manda é, um, com... um abraço para você. É, converso com ela, uma querida. Obrigado, viu, pela atenção. Sempre atenciosa, carinhosa com a gente. Diga é. lá, Carlinhos.
2: A Raquel, é... nossa, e a gente. Acho que é o segredo do nosso casamento perfeito, sabe? E, e, e tão longo, nós estamos há 40. E... Caramba, ela... ela tinha que estar aqui. Ela sabe a data, perdão. <risos> <risos> Mas mais de 40 anos, 38 para 40. Acho que mais precisamente. E, e ela é a mulher da, da, do dia, né médica, não sei o que e tal, e eu da noite, né da, da, de shows, isso e aquilo. Então, nós tivemos alguns encontros inusitados. Minha época de comissão de frente, pré-carnaval, é uma época que eu vivo muito na madrugada. Meus ensaios acontecem de madrugada, muitos deles... Aconteciam nas madrugadas na Marquês de Sapucaí. Hoje em dia nem tanto, porque aí já virou moda. Hoje todo mundo ensaia na Sapucaí. Antigamente era só a Comissão da Mangueira, a gente ia de madrugada para lá, né, dando tapa para matar os mosquitos, né? e na, na escuridão com lanterna, porque né, a avenida era apagada e tal, enfim. E quando eu voltava para casa, quatro, pouca da manhã, cinco horas da manhã. E numa dessas vindas de ensaio desse ano, né, foi no ano de 2000, Obá, a gente falava de Dom Obá I, o rei de, da, da África, que veio pro Rio, foi morar no Rio de Janeiro e de lá ele teve um filho né, com uma brasileira, é, vamos dizer assim, nasceu o Obá II. Né? Então, a comissão já estava pronta, a gente ensaiava, era uma troca de roupa né? Em 2000, a gente vinha com uma troca de roupa, a corte, a, a corte africana e a corte portuguesa, né? que o Obá I era muito amigo de Dom Pedro, então, de, de repente, virava ralé, já era o reino de Dom Obá I, o filho dele, né? aqui no Rio de Janeiro, já na pequena África, aquela história toda, a gente fazia uma alusão a isso. E... Um dia eu tô saindo do ensaio, chegando em casa, aí a minha mulher chega e diz assim, eu abri na porta de casa, quatro porradas cinco horas da manhã, aí ela tá toda de branco, pronta, ai, eu vou fazer um parto agora, me leva, me leva pra clínica. Eu cheguei, poxa, mas isso é hora de alguém parir, eu morto de cansaço Aí ela, tá bom, não precisa, eu vou... Aí ela vai, pega a chave do carro em cima da mesinha assim tal, e já vai saindo para ir no carro dela. Eu disse, não, 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 perdão, desculpe, eu vou te levar. Não, não, mulher, né? Não precisa, eu vou. digo, não, perdão, desculpe, eu vou levar você para a clínica. Aí fui, né? Ela com a cara emburrada, mas fui. Aí fui consertando no meio do caminho, me desculpei e tal. Eu disse, olha, chegamos na clínica que era perto da, da nossa casa... Eu disse, olha, eu vou te deixar aqui, mas eu vou te aguardar, porque eu estou muito cansado, não quero voltar dirigindo sozinho. então Eu espero você fazer o parto e, e a gente vai embora juntos. Ela saiu do carro, já estava melhor, digo, vai, vai com um beijinho, tá? pelo amor de Deus, vai fazer o seu parto, está tudo bem, não sei o quê e tal. E ela foi. Aí eu peguei o banco do carro, reclinei o banco, né? botei lá atrás, e vou tentar tirar um cochilo, né? que no mínimo eram uns 40 minutos, era uma cesárea. Uns 40, 50 minutos. Eu digo, ah, vou esperar aqui e tal, tá, vou tirar um cochilo. Então eu deitado, sentado, né, meio recostado, e nada. E parto, parto, pera, porra, mas, isso é onda. Já tô na minha cama, mas tudo bem, a causa é nobre, tá, 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 parto, parto, peraí, parto. Aí levantei, assim, parto, opa. Obá primeiro, vai nascer no, nasceu no Rio de Janeiro, Obá vem com a corte pro Rio de Janeiro, amigo de P Dom Pedro, aqui e tal, ele acaba tendo um filho aqui, o Obá primeiro, vou fazer o parto dele na avenida, aí comecei a escrever, em qualquer lugar que você vá, na minha casa, na minha mesinha de cabeceira, no meu carro, eu tenho uns bloquinhos com caneta, porque as coisas, vêm uns, uns insights na minha cabeça e eu vou anotando. No final do dia, alguma hora eu pego aquela bando de pedaço de papel e fica uma colcha de retalho. Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Mas justamente nesses desencontros de ideias, me vem a ideia final. Eu digo, peraí, vou fazer o parto de Dom Obá na avenida. Aí eu já tinha feito as máscaras com mousse de látex em 99, que foi outro foi no meu segundo estandarte na mangueira. Eu digo, eu vou... Aí liguei para o que era o meu grande maquiador e caricaturista, né? fazia as cari caracterizações nas minhas comissões. Aí ele disse, olha, a gente pode fazer um boneco. Mas ele acabou não podendo fazer, porque ele estava compromissado. Aí foi o Mário Campioli, um outro... Gênio também da, da caricaturas, né? De, 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 de personagens, ele confeccionou o boneco. Eu mudei uma parte da coreografia. A comissão já estava pronta, cara. Isso faltava 20 dias para o carnaval. Eu mudei uma parte da coreografia, da roupa da mãe África, que tinha uma mãe África, né? É, é, mudamos totalmente o figurino dela, a coreografia para suspendê-la e eu, debaixo da saia dela, tirar esse bebê de búlce de látex que fazer o parto na avenida. Aí nascia Obá primeiro, no Rio de Janeiro. Então, Bom... os, insights, os insights vêm assim, nas horas mais doidas e mais desencontradas, mas justamente essa essa falta de harmonia, de ideias, de coisas que pintam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aí é que tá a magia, a arte tá nisso, né? Depois que inventaram a fita crepe, cara, tudo é
1: possível, né? <risos> ô, ô, ô Carlinhos, mas é, também tem uma outra questão, né? É, que você até falou da, da, dos patrocínios mesmo, né? Do, do dinheiro, né? A gente sabe é, o quanto de dinheiro circula também no, no carnaval, principalmente no, car, no carnaval do Rio, né? É, e, e eu me lembro aqui também de, de, de uma vez em que você fez, acho que a Mangueira é, foi falar dos, é, do, do, de Camões, né, algo assim, e que você trouxe numa época que nem tinha ainda o LED, não era popularizado, é, custava muito caro, você fez abrindo ali é, com as letras ali do, do, do Jamelão também, porque além do Insight, você tem que também ter um plano B para ter ali Exatamente. É, uma, é, uma proposta também um pouco mais enxuta, né, um orçamento um pouco mais é, enxuto, né, Carlos? É. Eu tenho um limite para menos, eu tenho um limite para menos. Para mais,
2: né, quanto mais investimento, melhor. Mas para menos, né, eu digo em relação à ideia. A minha ideia, realmente, naquele ano, era camões, eram 15 camões, a roupa, inclusive, da, da, da ilustração que nós temos dele. E ele viria com livros. E esses livros se abririam. Né, com, na verdade, abria e seria um painel de LED dentro desse livro e apertar cada um, um momento, teria uma letra e formaríamos. O, o nome da comissão é A Palavra é para dizer. Né, eu, eu coloquei esse o nome na, na comissão. Mas o que, que acontece? Na época nós não tínhamos é, aqui, teríamos que importar. Né? E estava muito caro, na época, a importação de um LED à altura né? daquela, daquela, vamos dizer assim, da, daquela luminosidade da avenida. Senão não teria leitura, ficaria aquela coisa meio apagada. E, e muito caro, a escola disse, não temos condição. Se tem outra forma... Meu plano B, na verdade, eu considero aquilo uma coreografia. Porque você e eu, por exemplo, eu tenho um livro que eu tenho X letras e você tem Y letras, e assim vai. Os 15 tinham, cada um tinha um, um painel de letras, várias folhas de letra. Virou um livro realmente, um livro grande. E as letras tomavam toda a dimensão da, da, daquele quadra, daquela placa. E, por exemplo, vamos escrever, Jamelão. Eu sou Jota. Eu também tenho A. Eu tenho J, A e M na minha, na, no meu livro. Mas naquele momento da coreografia, eu sou J. Então, a minha, o meu desenvolvimento, a minha movimentação na coreografia, eu vou para o can, meu canto direito. Para que você, de frente... Leia do seu esquerdo para a direita. Então você imagina, se na hora você ia, o J ia estar no final, o Tio ia estar, entendeu? Então eu tinha que ter uma movimentação no, no, no campo de visão, do ponto de vista do espectador. Então sempre que eu escrevia alguma coisa, em vez de eu ser a primeira letra na, na, na esquerda, né? Eu estava virado para mim e eu estou virado para o público. Então eu sou da direita. Então tem uma movimentação geográfica, é coreográfica. É. E, tirando por mim. Então, quando eu saio do G, eu tenho um oito para virar o O do. 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 sei lá, para virar o N do carnaval. Aí eu já vou para o meio da, da, da. Enfim, é uma coreografia. Uma e no final as placas todas viravam e era a bandeira do Brasil. Né?
1: Nas cores da verde rosa.
2: Eu queria dizer ali que o Brasil é mangueirense. <risos> então, você imagina a ordem progresso. O cara botar o ordem progresso, a bola do meio de cabeça para baixo. Ou o, 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 o triângulo amarelo, né? o losango amarelo, ele está no lado errado. Então, nossa, eu dei muito tapa nas placas, porque quando eles faziam, estava errado, eu batia na placa que estava <risos> errado. Aí não é seu lugar, essa não é sua placa. Quando ele botava a placa certa, mas ele estava na posição errada, ou então ele botava a placa errada, botava um J no meio da bandeira. Pô, não é a letra, é a bandeira. Nossa, foi assim uma loucura. E isso foi uma das comissões assim complexas eu... é a complexa e ganhamos também estandarte de ouro diga se de passar que a gente ganhava estandarte de ouro e tamborim de ouro que eram os dois maiores prêmios claro que o, o, o globo é o, é o vamos dizer assim é o oscar é. né mas tinha o jornal o dia que era o concorrente que oferecia o tamborim de ouro que era voto popular então nós ganhamos também só que o estandarte de ouro eu tenho oito e o tamborim eu tenho cinco
3: Mangueira, é bolso se segurar, levanta a poeira,
0: é perigosa
3: a pestança pra cima. Vem, ouvira, do povo!
4: Corredor Norte-Sul continua travado no sentido da Zona Norte entre o aeroporto de Congonhas e a passagem pelo viaduto Árabe-Síria. Melhores opções aí tanto a Avenida Ibirapuera quanto o caminho da Avenida Jabaquara para o motorista driblar esse congestionamento do Corredor Norte-Sul. O trânsito no trecho central do Corredor Norte-Sul, apesar de carregada, na... tem uma boa condição para o motorista nos dois sentidos. Toques para economizar na água, feche sempre a torneira quando não estiver usando. Torneira, abriu, ou fechou, Sabesp, Governo de São Paulo.
1: Melhor. Bandeirantes.
4: No Band Play, quem faz a programação é você. O Bandplay é o novo app do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Em um único login, você assiste, ouve, curte e interage com toda a nossa programação ao vivo. E as
1: nossas armas aí que são as vacinas. Alô,
4: meu caro, Muricy rapaz. Eu queria que você fizesse uma avaliação que disso. não abrir
1: mão de receita tributária. Mas o Pelé é. na dele era jogar, jogar e jogar. as questões mais importantes do mundo
4: jurídico. Qual de fato é o capital político que ele tem hoje? Olá, coisa você um jogo birthday. E também on-demand
1: Turismo rural tende a crescer
4: No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil Band Play é a Rádio Bandeirantes onde você estiver, quando você quiser
0: Baixe agora
4: Disponível na Play Store ou na App Store Band Play, quem faz a programação é você Trânsito a Avenida do Estado, daquele jeito, já num sábado ensolarado, né, com o motorista encontrando dificuldades ali no trecho do mercado municipal nos dois sentidos. Aliás, toda a região de compras tem muita movimentação, inclusive, aí ou principalmente, também o trajeto da Rangel Pestana e Celso Garcia. Quer a melhor solução em saúde para sua empresa? Ficou fácil? Peça mil fácil para o seu corretor ou ligue 3004 mil.
1: 47 minutos nesse clima pra cima, nesse sabadão aqui ao vivo conosco. Ele, Carlinhos de Jesus, esse ícone do samba, esse ícone da cultura popular brasileira que leva a nossa dança, o nosso ritmo, o nosso gingado pra todos os cantos é, do mundo, não é? Com o seu samba, é? com o seu carnaval que pulsa nas veias, né? Agora a gente tocou também o samba Enreiro da Portela de 2019, mais um estandarte de ouro para Carlinhos de Jesus, agora na azul e branco, né Carlinhos? É, rapaz, eu estava falando há pouco aqui em off para ti,
2: a minha relação com a Portela é uma relação de infância, né? Eu tenho assim as primeiras grandes morenas e mulatas que eu pude ver de mulheres bonitas do carnaval, foi na Portela. Minha primeira, vamos dizer assim, minhas primeiras saídas do meu bairro, sem que meu pai e minha mãe estivessem juntos, ou seja, me permitiram ir para uma festa para fora de Cavalcante, foi na Portela, em Madureira. Então, eu tenho uma relação afetiva muito grande. De repente, eu estava fazendo a comissão de frente da escola. E o tema, né? É, 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 os temas eram os melhores. Pô, Clara Nunes, que eu conheci pessoalmente, que eu convivi com a Clara. Né? Então, eu tinha uma relação muito forte. Eu escuto esse samba, eu me emociono muito. E foi um estandarte de ouro, indiscutível. Eu fiz as guerreiras de Olhar tive a participação mais que especial de Mariene de Castro, né? era Mariene de Castro em pessoa, com seu CPF participando da comissão. Ela não vinha de artista para representar ou para imitar a Clara Nunes, não. Era a homenagem da Mariene de Castro e da nação portelense a esse grande ícone da música, que, a, que era a Clara Nunes. Então, foi uma comissão emocionante. Não obtive os 10, né? Que a gente buscava, mas o estandarte de ouro e o tamborim de ouro.
1: Ô, Carlinhos, a gente tá na reta final aqui, mais 10 dez... minutos. Ah, não fala isso, opa. eu vou voltar aqui, pode não, deixar esse volta, cantinho já tá aqui. Super, já tá super convidado, mas é que, assim, não vai dar pra gente falar em 10 minutinhos, mas você teve um trabalho social muito importante com menores, com, com meninas, não é? Numa instituição onde você levou mesmo é, a dança, não é? E acho que foi a partir daí que você começou a, a profissionalizar mesmo, né? Depois veio a casa, enfim, e, e é, toda uma pedagogia, né? Você, aliás, formado em pedagogia, né? Seu sonho Sou era... formado em pedagogia seu sonho era ser era ser médico né você, você faz fez... vestibular para direito, direito Me forma em pedagogia e, acabo dançando. e acaba dançando acaba <risos> dançando né para pra gente não deixar passar nada aqui para os nossos ouvintes eu sei que você tem a companhia de dança a casa é, não sei se continua com a, com as casas de shows é, no, no Rio de Janeiro mas fala um pouquinho né de tudo que você tem dos seus negócios também é não a casa é casa de show espetáculo não tem mais né
2: eu... Enfim, já... Inclusive tinha uma aqui em São Paulo, Sim, mas... Lá, lá
1: para 40,
2: né? 40 graus. Né? E eu era responsável por toda a parte artística né? da casa, o perfil da casa. Né? Mas eu tenho uma academia aqui. Né? O único lugar fora do Rio de Janeiro que eu tenho é a Casa de Dança Carne de Jesus, que é na rua Luiz Dumont Vilares, 1945, em Santana, ali perto da estação Parada Inglesa. Já há 10 anos que eu tenho a Casa de Dança Carlinhos de Jesus aqui em São Paulo. Então, pode me visitar lá, viu, gente? E, e no Rio eu tenho a Casa de Dança Carlinhos de Jesus também na Avenida. Agora é um estúdio que eu saí de Botafogo e fui para Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 647. Né? E é isso, eu estou agora aqui também, em São Paulo, fazendo o carnaval. Eu quero mandar um grande abraço para todos. Toda a família Barroca Zona Sul, ao meu presidente né, Cebolinha, o Everton Cebolinha, pela, pela, pelo convite, estou muito honrado, muito feliz. Podem ter certeza, toda a diretoria e família, Barroca Zona Sul, que eu já estou tão dedicado, já estou já trabalhando, já estou afinco nessa missão e, e meu coração está muito voltado para essas cores verde rosa, não é à toa, mas para a família Barroca Zona Sul pode contar com todo o meu, meu esforço e trabalho. E muito feliz de estar aqui em São Paulo, viu, você me perguntou, eu fui falando dando endereço aí minha gente mandando meu marketing aqui.
1: <risos> Não dos seus negócios, né? Para é, gente meus passar. negócios
2: são esses. Eu e eu trabalho muito, né, com, com palestras, né. Agora eu tenho também, pode me achar também. Eu estou desenvolvendo o pin artístico, que é performance, interpretação e naturalidade, que foi uma coisa descoberta na época do Ivo Splash pelo produtor do Elvis, que desenvolveu toda a carreira dele. E hoje eu trabalho pela LEP Academy. Né? Estou desenvolvendo esse trabalho junto com Giovanni Bento, com Dri Ferreira, Dre, Dre Ferreira, fazendo toda a desenvoltura para o artista independente. O artista independente que quer se lançar no mercado, né? nós temos uma assessoria especialíssima que cuida disso, né? dele De separar o CPF do CNPJ dele e, e investir na carreira. Né? Sem desvincular CPF e CNPJ Ou seja, a pessoa do artista né? Ô Carlinhos, não
1: posso esquecer também Que tem o quebra-nozes capixaba Rapaz, olha, você vai escrever Meu livro, atenção <risos> Não, eu quero, eu quero parabenizar você,
2: tua produção, aí pela é uma das primeiras grandes entrevistas que eu tenho dado, e que tem um fundamento, que tem uma história, que tem uma pesquisa, a gente percebe, né, e as perguntas muito, muito oportunas, muito legais. Ah, de, acho que é dia 18, 17 e 18, se não me engano.
1: 18 e 19
2: de dezembro. 18 e 19 de dezembro, eu e Ana Botafogo, minha querida amiga Ana Botafogo, estaremos dançando numa, numa composição do que Quebranoses Capixaba em Vitória, né? através da Liviane Pimenta, que tem uma academia de balé clássico em Vitória. Ela faz parte da, da, do Conselho Nacional da Dança e nos fez esse convite e eu e Ana já estamos trabalhando para essa participação. É a visão do Capixaba desse grande espetáculo mundialmente conhecido como Quebranoses.
1: É isso aí, deixar um beijo aqui para Vivi Amaral, Vanessa Garbo, a Toninha Escatena, o professor Luiz Roberto mandou mensagem, está adorando Carlinhos de Jesus, Kátia Martins, Marco Antônio de Andrade, Rejane Lucena, Emílio José Guimarães, tem tanta gente aqui participando. O Marco diz o seguinte, parabéns, Carlinhos de Jesus, felicidades. O quanto é difícil fazer cultura é, nesse país. É mesmo, né? É um desafio danado, é né, Carlinhos?
2: Eu digo que quem trabalha com cultura é, 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 não visa nada além de fazer o que gosta e que, que é apaixonado. A gente é apaixonado pelo que faz. Porque a, a luta, a batalha, não que ela não tenha que acontecer... Né? temos que lutar, temos a, a batalha sempre, mas é da murro em, em, em ponto de faca, viu, e principalmente no momento que a gente está vivendo politicamente, né, a cultura tem sido muito prejudicada, todas as áreas de um modo
1: geral muito prejudicadas, e a gente vai reverter esse quadro brevemente, com fé em Deus. Dela Afonso também aqui, a Clarice Fátima, a, quem mais? Margarida Alves também, Emílio, olha, o Carlos Silva infelizmente a gente não consegue registrar participação, mas agradeço, viu demais aqui, por mais um sábado na companhia de vocês, a interação, fazendo junto com a gente o programa, nesse ritmo de carnaval, já antecipando né na expectativa, esquentando os tamborins o carnaval 2016, a gente torce, né Carlinhos, para que até lá a vacinação chegue a todas as pessoas, né, para que a gente possa fazer... Vacina
2: sim! É, pra é gente... muito importante, nós já estamos com 70% da população brasileira... Né, já vacinados. Eu acho que, que a solução é essa. Né, a vida tem que continuar com cautela e a cautela e o cuidado, a preservação da sua e a vida do outro é a vacinação, não resta a menor dúvida.
1: Carlinhos, na reta final aqui, eu preciso te pedir, né? E é um pedido dos nossos ouvintes aqui também. E aproveitar que hoje em dia o rádio tem imagem, né? O rádio tem imagem. o Daniel Mesquita. Ah, aqui. eu tenho. Eu participo de um programa também de rádio de samba, é, Samba Social Clube, pela Rádio Tupi no Rio de Janeiro. Fiquem ligados. Né? Já acompanhei muito lá o Jorge Aragão, <risos> Jorge Aragão. Maria Rita. Isso, né? isso. O, o, o Diogo Nogueira, que você tem uma história com, com o pai dele também. Com o pai dele, o, o foi João, meu primeiro né, grande Carlinhos? palco na vida. É. O, bom, atendendo aqui a pedidos também, eu queria saber se você pode né, fazer alguns passos aqui para os nossos ouvintes. Eu vou colocar aqui um trecho, um, uma música do seu EP, né, que é um EP é, é, todo instrumental, não é? E daí se... Pra dança. A, é, se o nosso, se nosso uh, Daniel Mesquita e o Alan conseguirem né, pegar aqui o Carlinhos de Jesus, a gente sai aqui em ritmo de shot. Maravilha. Olha, só
2: pro pessoal me seguir aí, arroba Jesus no Instagram, tá certo? Carlinhos de Jesus no Instagram, é, no, no YouTube, youtube.com é, youtube.com.br carlinhosdejesusoficial e minha fanpage e meu Twitter também, carlinhos de Jesus, arroba
1: para quem quiser seguir também, tem Casa de Dança Carlinhos, Carlinhos de Jesus, Jesus SP, o Cia, Companhia Carlinhos de Jesus, a Casa de Dança Carlinhos de Jesus, que essa é do Rio de Janeiro, né? São vários aqui que você pode acompanhar todo o trabalho do Carlinhos de Jesus. É, tem lives que ele faz também, né? fotos, é, curiosidades, é? Né? Tem sempre uma coisa bacana para acompanhar lá. o Danilo lá. vasculhou minha vida. <risos> tem muita coisa bacana para lá. Carlinhos, aqui, shot para Michele.
2: Maria Cautaviano. Maria Cautaviano, vamos dançar. <risos>
1: do shot indo pra salsa. Um, dois, um,
0: ó, e, ó. salsa
1: pra quem nos acompanha no youtube youtube.com barra rádio bandeirantes oficial pode acompanhar aqui carlinhos de jesus dançando com a maria Caltabiano. Jesus aqui neste sábado 16 de outubro, Calinho sempre uma alegria, uma satisfação obrigado viu vizinho, porta sempre aberta pra você aqui oh, rapaz, o maior prazer, muito obrigado né e atenção,
2: reforço amanhã Às nove, às 10 horas da manhã Na quadra da faculdade uh, Do samba Barroca Zona Sul a, a audição para a comissão de frente E voltarei aqui Já com, a, com, a, com o samba Enredo da Barroca E a gente vai fazer um, um sambão aqui Alinhos, um beijo, obrigado, viu? <risos> Prazer, obrigado Danilo Tudo de bom pra você aí Muito obrigado pelo carinho Uma
3: casa por porque... Deus Portuguesa, com certeza. Vem é no vira da mangueira, vem sambar. Meu idioma tem pão de transformar. Mas no palácio do samba, uma casa portuguesa é uma casa portuguesa. Com certeza, quem sou eu? Quem sou